0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, auf zum letzten Gefecht in gewisser Hinsicht. Dankeschön, ja, sehr gut. Und ähm, wir müssen sehen, dass wir die Linien und die Fäden so gut wie möglich zusammenbringen. Ähm, natürlich ist, sind vier Tage viel zu kurz für den Römerbrief, das ist auch jedem klar, aber das war von vornherein auch nicht die Aufgabe, das Ganze erschöpfend zu behandeln, sondern Schneisen zu schlagen, Linien zu legen und gewissermaßen beihilfe zum weiteren studium dessen zu vermitteln und so kommen wir nun heute wie versprochen zu römer 11 und ich ähm Bitte um Verständnis dafür, dass wir die Fragen am besten zum Schluss behandeln. Das war meine Überlegung, dass wir jetzt sozusagen die Zeit, wo alle noch einigermaßen frisch sind, gewissermaßen nutzen, um mit unserem Thema weiterzukommen. Und dann lassen wir sozusagen am Ende alles in die letzte Fragerunde münden. Ich habe die Fragen ja dabei und es dürfen gerne noch weitere dazukommen bis dahin. Aber das wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt voranschreiten. Und dann haben wir den Rücken frei, ähm, am Ende dann in der letzten Stunde auf die Fragen zuzugehen. Ich, ne, das, ich glaube, das ist die, die sinnvollste Vorgehensweise. Sonst äh, hecheln wir unserer Zeit hinterher. Und das wollen wir nicht, weil die Punkte, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, heute noch einmal ja, Sorgfalt und auch eine gewisse innere Ruhe äh, erfordern, um sich damit zu befassen. Ich danke sehr für euer Verständnis. Wo wir uns befinden momentan im Gang unserer Argumentation, ich bitte also nochmal das Überblickspapier zu Römer 9 bis 11 in die Hand zu nehmen. ist, denke ich, klar. Römer 9 bis 11 ist die Fortsetzung, nachdem Paulus den Hauptteil entfaltet hat, Was, warum müssen wir gerettet werden, wie werden wir gerettet. Warum können, dürfen wir uns unseres Heils gewiss sein und warum ist unsere ganze Heiligung und unser ganzes Glaubenswachstum und zwischendurch wieder scheitern und von Christus an die Hand genommen werden? Warum ist das alles eingeschlossen in die großen Verheißungen, ähm, dass der Herr uns nicht loslassen, sondern das Lied passt sehr gut festhalten wird, diese Klammer der Heilsgewissheit von 5.1 bis 8.39? Und dann wendet Paulus das bis dahin. Ähm, herausgefundene, dargelegte, festgehaltene an auf das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde, beziehungsweise Israel und Christus und macht deutlich, Römer 1 bis 8 gilt auch für Israel. Sie werden gerettet allein durch den Glauben und Gottes unzerstörbare Verheißung wird nicht um ein Jota in Frage gestellt, relativiert, zweifelhaft, nur weil Israel als Ganzes ihm so oft den Glauben verweigert hat. Die Untreue Israels wirft auch nicht den Hauch eines Schattens auf die Treue Gottes. Und trotzdem bewegt natürlich dem Paulus die Frage, wie, könnt, wie kann Israel gerettet werden? Gibt es überhaupt noch eine Zukunft? Wir haben gestern dann in Kapitel 10 gesehen, dass hier... Pfeiler, Pfeiler der evangelistischen Botschaft und der evangelistischen Methode, wenn man so will, von Paulus noch einmal festgeklopft werden in Bezug auf Israel, die aber zeitlos und grenzenlos auch für die Gemeinde insgesamt gelten und am Ende mündet er dann in diese Schicksalsfrage. Nachdem Kapitel 10 gezeigt hat, Israel lehnt den Weg der Rechtfertigung aus Glauben ab, die Verse 18 bis 21, 10, 18 bis 21, Israel erweist sich nach wie vor als verhärtet. Das Rätsel des Unglaubens bleibt am Ende die Frage, gibt es dennoch eine Zukunft für Israel, 11, 1 bis 32? Und wir werden uns dann schwerpunktmäßig mit den Versen 23 bis 32 befassen. Ich darf jetzt also bitten, uns wieder mit der Leinwand zu verbinden. und ähm, Jawohl, kommt gleich. Ähm, ich fange an mit einem Zitat von Golda Meir. Golda Meir sagenumwobene und äh, mutige Ministerpräsidentin Israels von 1969 bis 1974. Und Sportinteressierte wissen, dass in diese Zeit auch die Olympischen Sommerspiele 1972 in München fielen, wo es den dramatischen Anschlag auf die israelische Mannschaft gab und in dieser ähm, Krisenphase hat Golda Meir eine ganz zentrale Rolle auch in Israel gespielt, als es Entscheidungen zu treffen gab. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Golda Meir hat Folgendes gesagt. Ähm, also ich glaube, ich kann von hier vorne jetzt nichts mehr machen. Ne? Ich warte einfach drauf. Gut, macht euch keinen Druck. Ich kann, ich kann auch so anfangen. Also, Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Israel wird bestehen und erblühen. Es ist ein Kind der Hoffnung und die Heimat der Tapferen. Es wird weder durch Not gebrochen werden, noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und ehrt das Schwert der Freiheit. Golda Meir. Sie konnte sehr überzeugt und äh, voller Stolz über ihr Volk und über ihr Land sprechen. Notfalls müsste man das versuchen auf der anderen, ja, wird. Die Zugänge rechts sind besser, vielleicht muss man es notfalls so versuchen. Also, sie konnte voller Stolz und voller Dankbarkeit so über ihr Land und über ihr Volk sprechen. Und nun ist die Frage, woher kommt Israels Stärke? Als man Golda Meir dann fragte, woran glauben Sie? Da antwortete sie mit folgendem Satz. I believe in the Jewish people and the Jewish people believe, Dankeschön, and the Jewish people believe in God. I believe in the Jewish people and the Jewish people believe in God. Also so ungebrochen das Verhältnis zu ihrem Volk Israel war, so distanziert klingen die Worte Golda über den Gott Israels. Was hätte wohl Paulus zu diesem Statement gesagt? Denn genau das war seine Sorge, dass sein geliebtes Volk, sein stolzes Israel am Ende nicht zu seinem Gott finden würde. Dass sie an sich selbst glauben würden, aber nicht an ihn. Und dass sie gerade im Glauben an sich selbst, den Glauben an ihren Erschaffer und Erhalter, der sie so liebte, verfehlen würden. Und damit stehen wir nun vor der Schlüsselfrage von Römer 11, ja im Grunde genommen von Römer 9 bis 11. Diese Frage gerinnt immer wieder zu diesem einen bangen Ausruf. Was wird aus Israels persönlichem Verhältnis zu, zu seinem Gott? In 9,32, als Paulus sagt, dass sie den Glauben verworfen haben, formuliert er 9,32, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, Psalm 100. 18, 10, 21, da zitiert Paulus die trauernde Klage in den Worten des Propheten Jesaja. 10, 21, in Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und dann beginnt Römer 11 mit der bangen Frage, 11:1 hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und das wiederholt sich in Vers 11, 11, 11. sind sie, nämlich Israel, denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das ist die Frage, die Paulus umtreibt. Hat Israel noch eine Chance, eine Zukunft? Sie wissen, dass auch unter den Christen in Deutschland es viele gibt, die ein besonderes Interesse an Israel haben, an seinem Land, an seiner Geschichte. Das hat unterschiedliche Gründe, dieses Interesse. Aber Paulus sagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum jeder Christ sich mit den biblischen Texten über Israel gründlich beschäftigen sollte. Ganz gleich, wie sehr er nun an Spezialinformationen über dieses Land interessiert ist. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist im Alten Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung kamen. So, das allein genügt. Also bei der Beschäftigung mit den biblischen Texten über Israel geht es nicht um ein religiöses Steckenpferd, sondern es geht auch um unseren Trost und unsere Hoffnung, aufgeschrieben zu unserer Belehrung und unserer Ermutigung. Römer 15, Vers 4. Und wir sehen, dass Paulus diese kritischen Fragen, die er stellt, selbst kaum aushält. Und immer sofort, 11.1, 11, 11.11, wie aus der Pistole geschossen, diese starke Verneinung gleich hinterher schickt. Ja, Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? 11.1, 1, Me Sind sie Israel gestrault, damit sie fallen sollten? mehr Also keineswegs. Aber Paulus, woher will er das so sicher wissen? Er sagt doch selbst, dass die Mehrheit den Messias verworfen hat und dass sie mit dem Messias... Gott selbst verworfen hat. Woher willst du das so genau wissen? Dass dieses Volk trotzdem noch auf eine Zukunft mit Gott hoffen kann? Und hier in Römer 11 gibt Paulus uns nun eine doppelte Antwort. Die eine betrifft die Gegenwart und die andere die Zukunft. In den Versen 1 bis 10 erinnert er daran, es gibt auch jetzt, auch heute, also heute, als Paulus den Römerbrief schreibt, heute, wo wir diesen Römerbrief studieren, Juden, die dem wahren Messias glauben. Vers 5 ein Überrest ist vorhanden, also einzelne messiasgläubige Juden in der jetzigen Zeit aufgrund der Gnadenwahl. Jeder einzelne jesusgläubige Jude, Jews for Jesus, ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk noch nicht aufgegeben hat in der Gegenwart. Aber, noch viel spannender, was wird aus der Zukunft und was wird aus dem Volksganzen, was wird aus dem ethnischen Israel? Ist Israel in seiner Gesamtheit für immer verloren? abgesehen von den einzelnen bekehrten Judenchristen? Oder gibt es eine Zukunft für Israel als Volk? Der Neutestamentler Thomas Schreiner hat diesen Vers 11 folgendermaßen zusammengefasst. Römer 11, Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Megenoito. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen? Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Ab Vers 11 sagt Schreiner, gibt Paulus zu verstehen, dass Israel noch mehr zu erwarten hat als die Erlösung eines kleinen Restes, was ja zu allen Zeiten der Kirchengeschichte passierte. Paulus erwartet, Römer 11, 12, die Fülle der Rettung für Israel. Was meint er damit? Was ist dieses Meer? Was bedeutet Fülle? Inwiefern gibt es eine Zukunft für Israel als Volksganzes. Werden sie noch einmal in großem Stil zu ihrem Gott zurückkehren, als ganz Israel? Und würde das auch eine Bedeutung haben für die Zukunft des Landes, das Gott ihnen im Alten Testament versprochen hatte? Viele Christen, viele Theologen haben dieser Erwartung widersprochen und widersprechen ihr bis heute. Und vieles davon ist eben unter dem Label Calvinismus bekannt geworden. Deswegen wäre ich mit diesem Label was vorsichtig, Israel als Volksganzes habe von Gott nichts mehr zu erwarten, sagen sie, weil die Verheißungen des Alten Testaments, die Israel für sich in Anspruch nahm, inzwischen auf die Gemeinde übergegangen sind. Ähm, ein theologischer Fachbegriff, mit dem diese Bezeichnung ausgedrückt wird, ist Bundestheologie. Also ein ganz bestimmtes Verständnis, was aus dem Bund zwischen Israel und Gott für die Gemeinde dann sich entwickelt hat und dass sie gewissermaßen diesen Bund jetzt übernimmt. Substitutionstheologie wird es auch genannt. Das heißt, etwas Israel wird substituiert durch die Gemeinde als Ganzes, dann sagt man durch die Gemeinde, natürlich aus Heiden und Juden. Der einfachere Ausdruck dafür lautet Enterbungstheologie. Das Erbe Israels wird ihm genommen und geht auf die Gemeinde über. Die Begründungen dafür sind zum Teil unterschiedlich, aber diese Lehre der Enterbung ist nicht neu und auch nicht erst durch den Calvinismus erfunden worden oder eine gewisse, eine gewisse Ausprägung des Calvinismus. Vorsicht mit den Begriffen. Zumal die dann wiederum im angelsächsischen Bereich und hier in Deutschland auch teilweise noch mal anders verstanden werden. Das ging schon früh los, nämlich beim Barnabas-Brief im frühen zweiten Jahrhundert. Barnabas schreibt. Das Alte Testament wurde von den Juden missverstanden, deswegen haben sie es für immer eingebüßt. Zitat, zwar hatte Mose es empfangen, das Alte Testament, sie aber erwiesen sich nicht als würdig. In der Alten Kirche hat es dann weiter Justin der Märtyrer, ähm, er wirkte 100 bis 165 nach Christus, so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Christen sind jetzt das wahre Israel, gemeinsam mit Abraham werden wir das Land erwerben, wenn wir das ewige Erbe empfangen. Da hat man schon die Spiritualisierung. Das Land ist das ewige Erbe. Und Tertullian schreibt um ca. 197 nach Christus, Israel ist geschieden worden von Gott. Und er meint in einem endgültigen Sinne. Origenes, ein anderer ja Kirchenvater widerstrebt, mir immer ihn so zu nennen, weil er einfach sehr viele Irrlehren eingeführt hat und schon gewisse... Features der Bibelkritik bei ihm äh, zu finden sind. Er entwickelt eine allegorische Bibelauslegung, durch welche die geschichtlichen Zusagen für Israel in vergeistigter Weise auf die Gemeinde übertragen werden konnten. Also hat gewissermaßen ähm, ein exegetisches Besteck geliefert, mit dem man das dann entsprechend der Gemeinde zusprechen konnte. Eine, eine allegorische Deutung vieler Aussagen. Und auch nach Origenes haben die Juden keinen Anspruch mehr auf die Verheißung des Alten Testaments. Augustin, der Kirchenvater, dem wir so viel Gutes verdanken, der auch äh, die Reformatoren mit wichtigen Anstößen inspiriert hat, schreibt, wenn wir mit festem Herzen die Gnade Gottes festhalten, dann sind wir, also wir als Gemeinde Israel, der Samen Abrahams und so ist nun das christliche Volk Israel, schreibt Augustin. Zugleich finden wir bei Augustin auch andere Töne. Ähm, er sagt einmal, Zitat, es ist den Gläubigen in ihrem Herzen und in ihrem Reden ein vertrauter Gedanke, dass in den letzten Tagen vor dem Gericht die Juden an den wahren Christus glauben werden, und zwar an unseren Christus. Also da ist doch eine Hoffnung für das Judentum in einem kollektiven Sinne. Und dann kam die Reformation natürlich. Ähm, dazu muss man sagen, für die Reformation war die Eschatologie nicht das entscheidende Thema. Ähm, ihr Hauptschlachtfeld war die Soteriologie. Hier musste die entscheidende Schlacht geschlagen werden. Das war das Materialprinzip und es ging auch darum, das Formalprinzip, also das Sola Scriptura, freizuschaufeln von allen Beschmutzungen und Überdeckungen und Überlagerungen und Relativierungen äh, durch das römische Traditionsverständnis. Also das war nicht ihr Hauptkampffeld und doch haben sie sich dazu geäußert, haben sich da ähm, teilweise wirklich in den Bahnen des Augustinus bewegt, und Calvin schreibt, die Gemeinde aus Juden, Christen und Heiden, Christen ist das neue Israel, so deutet er auch Vers 26 in Römer 11, dazu kommen wir noch. Also ganz Israel ist die Gemeinde aus Juden, Christen und Heiden. Luther, das ist interessant, ging ursprünglich nämlich in seiner Römervorlesung 1515, 1516 15, noch davon aus, dass eine korporative nationale Größe, also ein ethnisches Israel und nicht nur einzelne Juden, sich am Ende als, als Überrest bekehren wird. Luther hat sich später jedoch der Israel-Position vieler Kirchenväter angeschlossen. Die letzte Stimme in diesem Chor soll Karl Barth gehören, einer der profiliertesten Theologen des 20. Jahrhunderts. Ich habe Ihnen dieses positive Statement von Barth, also in unserem Sinne positiv, im sachlichen Sinne kritisches Statement, zur Frage der Homosexualität vorgelesen. Zu Israel schreibt Barth, Zitat, das erste Israel, das auf dem Fundament der natürlichen Abstammung von Abraham existierte, hatte seinen Auftrag erfüllt, als der Retter der Welt aus ihm hervorgegangen und sein Messias erschienen war. Seine Mission, nicht sein Existenzrecht, als natürliche Gemeinschaft ist abgelaufen und kann sich nicht fortsetzen oder wiederholen. Also Israels Mission ist abgelaufen, ist gewissermaßen erfüllt als natürliche Gemeinschaft und wird sich weder fortsetzen noch Erholen, äh, noch wiederholen. Mit anderen Worten, Israel hatte für die Zukunft keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Soweit einige Stimmen aus der Kirchengeschichte. Dagegen zum Beispiel, also in Deutschland wird diese Position unter anderem sehr stark etwa durch den Britannien-Verlag verbreitet und gefördert. Dagegen hat Bonhoeffer schon in seinem Aufsatz »Die Kirche vor der Judenfrage« 1933 auch in ganz bewusster Attacke auf das äh, ideologische Gedankengut der Nationalsozialisten, sehr mutig. Von einer letzten Heimkehr des Volkes Israel zu seinem Gott gesprochen, und äh, dann hat er einen Theologen, Menken, M-E-N-K-E-N M -E -N -K -E -N, des 18. Jahrhunderts, zustimmend, zitiert, der gesagt hat: Und diese Heimkehr geschieht in der Bekehrung Israels zu Christus. Also Bonhoeffer hat das sehr klar gesehen. In der letzten Heimkehr des Volkes Israel zu seinem Gott, diese Heimkehr geschieht in der Bekehrung Israels zu Christus. Und dann zitiert er den Menken, dann wird er dieses Volk sammeln aus allen Nationen und zurückbringen nach Kanaan. O Israel, wer ist dir gleich wohl dem Volk, dem der Herr sein Gott ist. Dann wird er dieses Volk sammeln aus allen Nationen und zurückbringen nach Kanaan, so Menken der von Dietrich Bonhoeffer hier zitiert wird. Diese Position wird in der Debatte oft als Dispensationalismus bezeichnet. Ähm, wiederum sage ich Vorsicht mit dem Begriff, weil der auch mit ganz unterschiedlichen Definitionen gefüllt ist, ähm, oder mit dem Begriff des Prämillennialismus, also dass Christus wiederkommt vor dem Millennium zu dessen Aufrichtung. Ich will jetzt nicht über die einzelnen Differenzierungen ähm, zwischen diesen Positionen sprechen, aber möchte verweisen auf einen Aufsatz, den Sie über meine Homepage finden. Der wird jetzt, also bis, ich hoffe, bis spätestens Freitagabend wird er dort stehen. Das ist ein Aufsatz aus dem Jahr 2013 und da werde ich noch zwei, drei andere Dinge mit draufstellen. Das ist quasi äh, Bonusmaterial zu diesem Seminar und das finden Sie dann über meine Homepage da wird nochmal genau ähm, das Entrückungsverständnis des Prämillennialismus, äh, des historischen Prämillennialismus, äh, des Amillennialismus und des Postmillennialismus ähm, dargelegt. Und in dem Zusammenhang werden auch diese vier Konzepte nochmal definiert und äh, die jeweiligen Bibelstellen angeführt, die als Belege gebracht werden und jene Position dann nochmal begründet, die ich für die wahrscheinlichste halte. Also da finden Sie gewissermaßen die, die Basics und die einzelnen Argumente nochmal in diesem Aufsatz über die verschiedenen Entrückungsszenarien. Okay, das, das können wir uns jetzt hier also sparen. Nur nochmal ganz grundsätzlich, wie ich Dispensationalismus verstehe. Er besagt, dass die Nation Israel immer noch eine Aufgabe in Gottes Programm hat. Er geht davon aus, dass die Gemeinde Jesu Christi, also die Kirche Jesu Christi Ecclesia ist ja nur ein Begriff, nicht identisch ist mit dem neuen Israel. Also nicht einfach Israels Verheißung bekommt. Er geht davon aus, dass Israel eine nationale Erneuerung erleben wird, als geistliche Hinführung zu Christus. Und dass dies einhergehen wird mit dem Besitz des Landes und schließlich zu einer Wahrnehmung, einer Aufgabe Israels unter den Heiden führen wird. Und diese Konzeption geht auch davon aus, dass es kein historischer Zufall war, wie viele Bundestheologen vertreten, dass Israel 1948 wieder in seinem Land gegründet werden konnte als Staat ich bin überzeugt, dass dies kein historischer Zufall war, sondern dass es eine theologische Bedeutung hat, weil ja wie Zacharia 12 bis 14 schreibt, der Messias dann in dieses Land zurückkommen wird, auf den Ölberg, wenn er sein tausendjähriges Reich errichtet. So, jetzt müssen wir uns orientieren. Und äh, der Text, den wir vor uns liegen haben, Römer 11, bietet die stärkste systematische Darlegung dieses Themas, also dieser dieser Konzeption die, äh, im Neuen Testament. Ähm, vorher macht Paulus deutlich, Stufe A, durch Israels Fall gelangt das Evangelium umso schneller zu den Heiden. Stufe B, Gott gebraucht die Bekehrung von Heiden, um dann seinerseits wieder die Eifersucht Israel zu provozieren und dadurch kommen einzelne Juden zum lebendigen Glauben. Und Paulus hat diese diese Dynamik zwischen Juden und Heiden mit dem Bild des Olivenbaums umschrieben. Vers 17. Da setzen wir nochmal an. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist, also du Heide, und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige, also die ursprünglichen Zweige, überhebst du dich aber, bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel Trägt dich. Also der Olivenbaum, ein Bild im Alten Testament für das Volk Israel. Jeremia 11, 16-17. Und Paulus erweitert das jetzt und macht daraus ein Bild für die gesamte Familie Gottes aus gläubigen Juden und Heiden. Und dann redet er in Vers 17 von den ungläubigen Juden. Das sind die Zweige, die ausgebrochen wurden, obwohl sie leibliche Nachfahren Abrahams sind, weil sie Jesus verworfen haben. Gläubige Heiden sind wie nachträglich eingepfropfte wilde Zweige, Vers 18. Sie bekommen plötzlich Anteil an der Wurzel. Die Wurzel, das sind die Heilsverheißungen, die Gott dem Abraham geschenkt hatte. Vergleiche Römer 4,16. Und nun sagt Paulus, obwohl die Heiden historisch nachträglich dazugekommen sind, gehören sie jetzt ganz zur Gemeinde Jesu Christi. Also in der Gemeinde Jesu, so sagt es ja auch Epheser 2, sind Judenchristen und Heidenchristen auf gleiche Augenhöhe zusammengestellt. Aber wenn nun schon ungläubige Heiden eingepfropft werden können, wie ihr Heiden das ja erlebt habt, tja, dann doch wohl ungläubige Juden erst recht. Vers 23 und 24 Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, also du Heide, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also das ist das historische Vorrecht Israels. Und das haben sie auch in Formulierungen wie der ähm, Nutshell-These in 1.16.17 den Juden zuerst danach aber auch den Heiden. Das ist, hat eine, eine heilsgeschichtliche Reihenfolge. Aber sie sind dann in der Gemeinde Jesu auf gleicher Augenhöhe zusammengestellt. Soweit. Damit ist aber folgende Frage noch nicht beantwortet. Nämlich, die Frage, gilt das jetzt nur für einzelne Judenchristen, die sich jetzt bekehren, oder gibt es auch für das ethnische Kollektiv eine Perspektive für die Zukunft? Das ist ja der, der eigentlich umkämpfte Punkt. Und Paulus hatte die vielen Verheißungen im Kopf, die sich noch nicht erfüllt haben. Und die sich speziell auf die Situation Israels beziehen, dass sie in ihr Land zurückkommen werden. Jeremia, Hesekiel, Jesaja, die Prophetenbücher sind voll davon. Was können wir denn noch erwarten? Ab Vers 25 behandelt Paulus nun die 1000-Dollar-Frage. Und die 1000-Dollar-Frage lautet, wie wird es mit dem Volk Israel als Volk weitergehen. Man kann sich vorstellen, dass die Leser mit angehaltenem Atem auf den Kanten ihrer Stühle gesessen haben, als sie schließlich zu Vers 25 gekommen sind. Und das lesen wir jetzt, 25 bis 29. Da sagt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so... Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen. Hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter Willen. Denn Gottes Gnadengegaben und Berufung können ihn nicht treuen. Oh, diese wenigen Verse haben es in sich und darum müssen wir jetzt die richtigen Fragen stellen, um die Antworten dieser Verse zu verstehen. Und äh, die erste Frage, die wir stellen müssen, lautet, wer ist Israel? Wer ist hier mit Israel gemeint? Meint Israel im Neuen Testament das neue Gottesvolk, also die Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen, so will Calvin Vers 26 erklären, was sagt uns der Zusammenhang des Textes? Zunächst Vers 25 redet Paulus von einem Geheimnis, das heißt Mysterion, wissen wir im Neuen Testament, jetzt wird eine Wahrheit, jetzt wird eine Information aufgedeckt, die bis dahin in dieser Eindeutigkeit noch nicht bekannt war. Das ist die Bedeutung von Geheimnis, wenn Paulus diesen Begriff Mysterion verwendet. Ich sage euch ein Geheimnis, zum Beispiel, wenn er Einzelheiten über das Wesen und die Aufgabe der Gemeinde enthüllt, die vorher noch nicht bekannt gewesen sind. Also Geheimnis bedeutet nicht, etwas soll verborgen bleiben, sondern etwas bis dahin, Verborgene, wird jetzt aufgedeckt. So, und dann fügt Paulus hinzu, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also die Heiden werden vor Hochmut gewarnt und davor sich in eigenen Spekulationen über die Zukunft Israels zu verlieren. Ja, sagt Paulus, es gibt eine Verstockung Israels als Volk. Diese wird dauern. Sie wird dauern, bis die Vollzahl der Heiden zu Gott gekommen ist. Also bis die Heidenmission zum Ziel gekommen ist. Das ist nochmal eine Anknüpfung an die Verse 11 und 12. Durch den Fall Israels war das Heil den Heiden zuteil. Und ihre Fülle muss eingehen. Jawohl. Israel ist also zum Teil verstockt. Das ist der erste Schritt. Israel ist zum Teil verstockt. Durch Gottes Gerichtshandeln. 2. Korinther 3,16 sagt Paulus, sie haben die Decke vor den Augen. Und zum Teil ist hier zeitlich gemeint. Also für eine Weile könnte man das am besten übersetzen. Dass Israel als Ganzes, abgesehen von diesem Rest, der sich jetzt schon bekehrt hat, ist zum Teil für eine Weile verstockt. Paulus selbst in seinem vorherigen Leben war ein Beispiel für diese Verstockung gewesen. Und er sagt, ja, es ist wahr, dass das jüdische Volk eine schwere Geschichte durchlaufen muss, dass ihm unendlich viel Leid begegnet ist und viele Juden Zuflucht zu ihrem Herrn gesucht haben. Andere andere haben sich als Reaktion auf das Leid noch tiefer in ihrem Groll gegen Gott eingemauert, wie jener über 90-jährige Herr, von dem ein Kollege mir vor einiger Zeit berichtete, also ein Kollege, der ein brennendes Herz für Israel hat. Und er, er berichtete von diesem Mann, ein Überlebender des Holocaust, der sagte, dieser bekannte Satz, für mich ist Gott in Auschwitz gestorben. Und er hat für seine Beerdigung eine ganz klare Bedingung und Bestimmung jetzt schon formuliert, eine ganz klare Anweisung. In einem Karton ist sein Sträflingsanzug von Auschwitz, von Auschwitz aufbewahrt. Und er besteht darauf, in diesem Sträflingsanzug begraben zu werden, weil er, wie er sagt, in der Auferstehung dann vor Gott hintreten und ihn fragen wolle, warum hast du das zugelassen? Also er will sich in seinem Sträflingsanzug begraben lassen, um in der Auferstehung Gott mit dieser Realität zu konfrontieren. Und so ist er offensichtlich gestorben, mit geballter Faust. Israel ist zum Teil verstockt. Und währenddessen wird das Evangelium weltweit verkündet bis die Vollzahl der Heiden ins Reich Gottes hineingekommen ist. Und in dieser Zeit bekehren sich auch immer wieder einzelne Juden. Das ist der Überrest. Aber das Volk als Ganzes verharrt in seiner Ablehnung gegen den Messias. In seiner religiösen Ablehnung durch die Rabbis etwa, durch das Rabbinat, durch das offizielle Judentum. Aber in seiner Ablehnung gegen Christus im säkularen Bereich erst recht. Und Sie wissen, was immer wieder äh, auch Vertreter etwa des offiziellen Judentums in Deutschland sagen, wenn sie zum Teil Juden Missionen unter Juden quasi als Fortsetzung der Judenverfolgung teilweise bezeichnen. Es gibt da sehr, sehr harsche Töne in Richtung der Christen durch offizielle Vertreter der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland immer wieder. Ablehnung durch die religiösen Führer, Ablehnung durch den säkularen Staat, der säkulare Staat Israel ist in moralischer Hinsicht kein bisschen besser als, als unser Staat. Das würde was heißen. Also das sagen immer wieder Menschen, die auch in, in Israel leben. Aber es kommt der Tag, sagt Paulus, da wird ganz Israel gerettet. Ganz Israel wird gerettet, also für eine Weile verstockt, aber nicht für immer. Und so, Kai Huthus, steht da im Griechischen, wird ganz Israel gerettet werden. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet ganz Israel? Und so wird ganz Israel gerettet werden. Was bedeutet ganz Israel? Die Bundestheologie sagt, also ganz Israel meint entweder die ganze christliche Gemeinde aus Juden und Heiden, das ist Calvins Lösung, die ganze christliche Gemeinde aus Juden und Heiden, oder einige sagen, das sind die letzten zu Christus bekehrten einzelnen Juden, also der von Jesaja, sogenannte gläubige Überrest, der dann mit den Heidenchristen zur Gemeinde vereinigt wird. Also entweder die Gesamtgemeinde oder aber besondere ähm, Akzentuierung der zu Christus bekehrten einzelnen Juden in jener letzten Zeit, die dann mit den Heidenchristen zur Gemeinde vereinigt werden. Aber auf keinen Fall meint es die Gesamtheit des dann lebenden Israel. Die Bundestheologie sagt, auf keinen Fall ist hier ein israelisches Kollektiv als ethnische Gesamtheit gemeint. Und dann ergibt sich folgende Auslegung. Die letzten Heiden bekehren sich und so wird ganz Israel gerettet. Also indem die letzten erwählten Heiden zur Bekehrung finden, indem die Heiden sich bekehren, wird ganz Israel gerettet. Das ist die, das ist die These. Ganz Israel. Indem die Heiden sich bekehren, wird ganz Israel gerettet. Und das so meint dann, indem die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird die gesamte Gemeinde aus Heidenchristen und Judenchristen vervollständigt. Hutos, Kai Hutos heißt, also in dem die Vollzahl der Heiden eingeht, es wird ganz Israel gemeint. Gemeinde aus Heidenchristen und Judenchristen vervollständigt. Ist verstanden? Ne? Und nun fragen wir uns natürlich: Ist es das, was Paulus hier sagen will? Was sagen die Indizien des Textes selbst? Zunächst mal das Wort Israel. In Römer 9 bis 11 meint Israel immer das ethnische, nationale Israel. Elfmal. Elfmal. Meint Israel immer das ungläubige, ethnische Israel, das zum Glauben gerufen wird. Ebenso spricht Paulus vom Israeliten als Mitglied des nationalen Israelvolkes. Es gibt nur einen Sonderfall. Und das ist äh, 9,6. Aber selbst dort schließt es nicht die Heiden ein, sondern unterscheidet zwischen gläubigen und ungläubigen ethnischen Israeliten. Das ist der einzige Sonderfall hier in diesem, diesem Abschnitt 9 bis 11. Ja, sechs nicht, aber dass das Wort Gottes nur hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel stammen, sind Israel. Auch da sind auf keinen Fall Heiden mit eingeschlossen, sondern da geht es darum, zwischen gläubigen und ungläubigen ethnischen Israeliten zu unterscheiden. Und Paul sagt, ähm... Die Ungläubigen sind nicht das wahre Israel, sondern nur die gläubigen Israeliten sind das wahre Israel. Also, Israel in 9 bis 11 bedeutet eindeutig das nationale Ethnos, das nationale Volk. Und deshalb ist es exegetische Willkür, wenn man es jetzt in 1126 als Gemeinde Jesu verstehen wollte. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument gegen äh, die bundestheologische Deutung, gegen äh, die Substitutionslösung, ist die Logik, des, die Logik, mit der Paulus hier vorgeht. Denn ähm, er stellt ja den gesamten Abschnitt über, immer einander gegenüber, ethnische Heiden, ethnische Juden. Ihr ethnischen Heiden, die ihr zu Christus finden durftet, seid mal schön bescheiden äh, gegenüber dem jüdischen Volk. Reine Gnade, dass ihr dahin kommen durftet. Ähm, und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass dies im Vers 26 auch gilt. Also vier Stufen gewisse Mann. 11 bis 12. Da sagt Paulus, Israels Fall, Rettung der Heiden, Israels Fülle. Vers 13 bis 16. Israels Zurückweisung, Versöhnung der Heidenwelt, Israels Annahme. Setzt immer die Ethnie voraus. Dann Vers 17 bis 24. Natürliche Zweige ausgebrochen, ethnisches Israel, künstliche Zweige eingepropft, ethnisch die Heiden, Zukunftsperspektive für natürliche Zweige, ethnisches Israel. Und genau der gleiche Dreiklang jetzt hier in 25, 2526, teilweise Verhärtung Israels, Fülle der Heiden geht ein, Rettung ganz Israels. Also nicht nur das Wort, sondern auch die Logik des Arguments, die hier viermal hintereinander in dieser Weise mit diesem Dreiklang durchgeführt wird, macht deutlich, das, was Paulus hier aufdeckt als Geheimnis im Auftrag des Herrn, muss die Zukunft des echten Volkes Israel betreffen. Auch John Murray schreibt das in seinem Römerkommentar, ähm, obwohl John Murray sonst eher ähm, der Calvinistischen der Linie zuzurechnen ist. Er sagt, it's exegetically impossible to give to Israel in this verse, also 25, any other denotation than that which belongs to the term throughout the chapter. Er sagt, es ist exegetisch völlig unmöglich, dem Begriff hier am Ende irgendeine andere Bedeutung zu geben als jene, die es durch das ganze Kapitel hindurch hat, nämlich ethnisches Israel. Und John Stott sagt es ähnlich, den gesamten Römerbrief hindurch bezeichnet Israel das ethnische oder natürliche Israel im Gegenüber zu den heidnischen Nationen. Also, mit Israel ist hier wirklich das ethnische Israel gemeint und man muss sehr starke exegetische Verrenkungen vornehmen, um diesem Befund zu entkommen. Jetzt das Zweite. Wann Wann wird Israel gerettet? Kaihutos wird ganz Israel gerettet werden. Paulus beschreibt einen Prozess. Er sagt in Vers 25 am Ende, die Heidenmission wird abgeschlossen und im Gefolge dessen kommt Gott auch mit seinem Volk Israel zum Ziel. 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, also für eine bestimmte Zeit, haben wir gesagt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Kai Hutus wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Also die Vollzahl der Heiden kommt zur Bekehrung und so wird dann ganz Israel gerettet werden. Das ist nicht ein und dasselbe Ereignis, also wie Calvin behauptet hat, in dem die Heiden sich bekehren, wird ganz Israel gerettet werden. Sondern es handelt sich hier um zwei Ereignisse, die zwar zusammengehören, aber aufeinander folgen. Also, ähm, zwei Ereignisse, die aufeinander folgen. Der Unterschied ist, denke ich, deutlich. Nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist, heißt das, wird ganz Israel gerettet werden. Oder sobald die Fülle der Heiden eingegangen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Bei Calvin fällt das zusammen, indem die Heiden sich bekehren, wird ganz Israel gerettet werden. Das Kaihutos ist aber am besten hier zu übersetzen mit als Folge dessen, dass die Heiden gerettet werden, wird ganz Israel gerettet werden. Der grammatikalische Fachausdruck und so wird hier Modal im Sinne eines Begleitumstandes gebraucht, mit temporaler Nebenbedeutung. Also so ist die grammatikalische Erklärung. Kai -Hutos modal im Sinne eines Begleitumstandes, mit temporaler Nebenbedeutung. Das heißt, Kai -Hutos zeigt einen Zusammenhang, der eine zeitliche Reihenfolge einschließt. Oder noch einfacher gesagt, es handelt sich um zwei verschiedene Ereignisse, die eng miteinander verbunden sind und trotzdem voneinander unterschieden sind und eng aufeinander folgen. Also, nach dem ist die grammatikalisch sehr viel näher liegende Lösung. Nicht in dem, sondern nach dem. Unmittelbar nachdem die Heiden sich bekehren, wird ganz Israel gerettet werden. Sie sehen hier, kommt es wirklich auf die Feindifferenzierung an. Und dieser Gebrauch von Kaihutos ist üblich im Neuen Testament. Beispiel, Apostelgeschichte 7, 8, Apostelgeschichte 7, 8. Gott gab dem Abraham den Bund der Beschneidung und so, im Gefolge dessen, zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Enger Zusammenhang, aber Abfolge. Zweites Beispiel, Römer 5, Vers 12. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und so... Und, und kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde kam der Tod. Und so im Gefolge dessen kam zu allen Menschen der Tod. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Im Gefolge dessen kam zu allen Menschen der Tod. Römer 5,12. Oder 1. Thessalonicher 1. Thessalonicher 4,17. Wir werden entrückt werden in Wolken hin zur Begegnung mit dem Herrn. Und so im Gefolge dessen werden wir dann beim Herrn sein, alle Zeit. Klar, wir werden erst entrückt und werden dann beim Herrn sein. Das ist, sind zwei Ereignisse, die eng miteinander verbunden sind, aber trotzdem voneinander unterschieden werden müssen. Und derselbe Fall liegt hier in Römer 11, 25, 26 vor. Die Fülle der Heiden findet zur Bekehrung und so, im Gefolge dessen, wird dann auch ganz Israel gerettet werden. Calvins äh, Lösung ist eher an dieser Stelle so groß, natürlich der Respekt vor seiner exegetischen Leistung ist, aber hier an dieser Stelle wohl eher von seinem dogmatischen Vorurteil geleitet. Die Vollzahl der Heiden wird eingehen und im Gefolge dessen wird dann ganz Israel sich bekehren. Und damit haben wir die zweite Antwort. Wann wird das Volk Israel als Ganzes gerettet? Nachdem die Heidenmission zum Ziel gekommen ist. Also wer ist Israel? Das ethnische das ethnische Israel? Wann wird Israel gerettet? Nachdem die Heidenmission abgeschlossen und zum Ziel gekommen ist. Hier nochmal die anderen Stellen. Und damit sind wir schon bei der dritten Frage, die wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Als als Folie. Ich, Irgendwas. Sie ja, gerne. Ich gehe mal nochmal zurück. Gleich ein, ein schnell ein... Crash-Wiederholungskurs. So, Wiederholungskrashkurs Jetzt die Frage, wie wird Israel gerettet werden? Sie merken, Paulus macht das wieder mit seiner üblichen Methode. Es kommt ein Schnitt nach dem anderen. Ne? Eine Schicht auf die andere wird gelegt. 26 bis 27, wie wird Israel gerettet werden? So wird Israel ganz gerettet werden, wie geschrieben, ganz Israel gerettet werden. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist ein Zitat aus Jesaja 59, 20, kombiniert mit Jesaja 27, 9, die Hinwegnahme seiner Sünden. Von dort kommt diese Formulierung, möglicherweise auch noch unter Anspielung auf Jeremia 31, 33. Also Jesaja 29, 59, 20, folgende kombiniert mit Jesaja 27, 9, möglicherweise unter Anspielung auf Jeremia 31, 33. Was ist der Zusammenhang? Und das Ganze steht jetzt unter der Fragestellung, wie wird Israel gerettet werden? Das habe ich jetzt nicht mehr auf der Folie. Wie wird Israel gerettet werden? Israel wurde ja von Gott gerichtet, wegen seiner Ablehnung des Messias. Und wissen Sie, das ist die Tragik vieler Zionisten, die nicht erkannt haben, wie eng ihr Schicksal mit Gott verbunden ist, der sie ins Leben gerufen hat. Ich erinnere jetzt nochmal an das Zitat von Golda Meir. Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Israel wird bestehen und erblühen. Es ist ein Kind der Hoffnung und Heimat der Tapferen. Es wird weder durch Not gebrochen werden, noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und er das Schwert der Freiheit. Also der erste Satz gilt ja noch viel weitreichender, als Golda Meir bewusst ist. Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Aber der zweite Satz zeigt den tragischen Fehlschluss, der uns immer wieder durchgängig im Alten Testament begegnet. Es wird weder durch Not gebrochen, noch durch Erfolg dekadent demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und ehrt das Schwert der Freiheit. Jeremia 2,13, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Der Schild der Demokratie, das Schwert der Freiheit. Darauf will Golda Meir sich verlassen. Und das ist die tiefste Not Israels, die letztlich darin begründet ist, dass Israel seinen Gott nicht kennen will oder nicht brauchen will, dass es an sich glaubt, aber nicht an den einen, dem sie alles verdanken. I believe in the Jewish people, and the Jewish people believe in God. Wenn sie mal das tun. Aber Gott streckt nach wie vor seine Hände zu diesem Volk aus. Er ruft auch heute jeden Einzelnen. In 10.21 wird das hier auch deutlich gemacht. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und am Ende der Tage, sagt Römer 11, wird Gott sein ganz Israel wieder begnadigen. Und das wird er tun, indem er ihn den Messias, den sie schon einmal abgelehnt haben, als er in Niedrigkeit kam, ein zweites Mal schickt aus Zion. Aus dem himmlischen Jerusalem. Und Jesus kommt dann wieder zur Schlacht von Hermageddon, zur Errichtung des tausendjährigen Reiches. Das können wir jetzt alles nicht im Einzelnen darstellen. Aber was Paulus hier mit Formulierung aus dem Alten Testament umschreibt, ist die Wiederkunft Jesu auf der Zielgerade der Geschichte. Ist das Ereignis, von dem er in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt, wir erwarten seinen Sohn aus dem Himmel, aus Zion, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und die alttestamentlichen Stellen, auf die Paulus hier anspielt, machen noch einen wichtigen Zusammenhang klar. Zur Rettung Israels gehört auch, dass der Messias sie in ihrem Land aufsuchen wird und von dort aus auf dem Boden Israels dann die letzte Schlacht gegen den Antichristen führen wird. Und genau diese Verbindung hatte das alte Testament immer wieder angekündigt. Rettung und Landbesitz. Rettung und Landbesitz. Das hatte der Herr schon dem Abraham verheißen. Und damit ist die bange Frage, mit der Paulus den gesamten Komplex 9 bis 11 begonnen hatte, vollständig beantwortet. Er hatte ja gesagt, 9,6 ist Gottes Verheißung etwa hinfällig. Und jetzt kommt die endgültige Antwort in 11,28,29. Das wäre eine große Klammer. Niemals, niemals. Denn Gottes Gnadengaben, 29 und Berufung können ihn nicht gereuen. Was Paulus hier in wenigen Worten benennt, das hatten die Propheten, Angekündigt nicht zuletzt Zacharia um 500 vor Christus, eine kollektive Bekehrung des dann noch überlebenden Volkes. Dann werden sie endlich ihren wahren Messias als solchen erkennen. Zacharia 13, Vers 8 bis 9, nur noch einmal kurz zur Erinnerung. Diese Verse sind ihnen geläufig, wollen sie trotzdem noch einmal kurz lesen, weil sie hier unbedingt in diesen Zusammenhang hineingehören. Zacharia 13, Vers 8 bis 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden bei dieser letzten Schlacht und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Und es wird meinen Namen anrufen. Und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und wiederkommen wird er auf den Ölberg wie Sachaja 14 4 sagt, und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen in zu einem sehr großen Tal. Also tektonische Verschiebung. Und Sachaja 12, Vers 10 gibt uns eine wichtige Ergänzung. Über das Haus David, Sahaja 12, 10, und die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und dann werden sie Jesaja 53 beten und verstehen, was das bedeutet. Wir liefen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert ward. Aber er nahm unsere Sünde auf sich. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesaja 53 ist das Gebet, das die Juden in dieser Stunde beten werden. Und damit bleibt am Ende eine letzte Frage offen. Was, wer ist Israel? Wann wird Israel gerettet? Wie wird Israel gerettet? Und am Ende die Frage, wer gehört zu ganz Israel? Wer gehört zu ganz Israel? Paulus sagt nicht, alle Israeliten, die jemals gelebt haben. Das wäre ja totaler Widerspruch zu Kapitel 9. Paulus sagt auch nicht, alle Juden, die zur Zeit des Römerbriefes leben. Wie viele Judengenossen des Paulus waren seit seiner Bekehrung im Unglauben gestorben. Sondern was Paulus beschreibt, das sind jene Juden, die in den dramatischen Tagen leben werden, wenn sich die Endgeschichte um Jerusalem zuspitzt. Und auch dann werden es nicht alle einzelnen Israeliten sein, sondern eine Gesamtheit der Israeliten, also ein großer überlebender Überrest, dieser dritte Teil. FF Bruce schreibt zu dieser Stelle, es wird damit nicht ausgesagt, jeder einzelne Jude ohne Ausnahme, sondern Israel als Ganzes, also ein Kollektivbegriff. Ein großer Teil von Israel. Und so wird es in der Tat gebraucht. Es gibt einen interessanten Beleg dazu aus dem Mishnah-Traktat Sanhedrin 10.1. Also äh, römisch 10. Arabisch 1 aus einem Mishnah-Traktat. Da ist auch die Rede von ganz Israel, das seinen Anteil im zukünftigen Zeitalter hat. Und dann werden anschließend ausführlich die Namen jener genannt, die nicht dabei sein werden. Damit ist auch nochmal ganz klar, ganz Israel heißt nicht jeder Einzelne, dann Lebende. Israelit, ganz Israel, aber nicht jeder einzelne, sondern eben jener dritte Teil. Und es gibt weitere biblische Belege, biblische Belege, wo eindeutig nicht jeder einzelne Israelit gemeint war, wenn es um ganz Israel geht. Also zum Beispiel 1. Samuel 25,1, 1. Samuel 25,1, ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Oder 1. Könige 12,1, ganz Israel war nach Sichem gekommen, um Rehabian zum König zu machen. Also Ganz Israel. Ganz Israel kann möglicherweise auch noch darauf hinweisen, dass sowohl das Nordreich als auch das Südreich, was ja nach Salomo getrennt wurde, wieder vereint sein werden, um gemeinsam den Messias anzubeten. Damit haben wir ein klares Ergebnis. Und das fasse ich zum Schluss nochmal zusammen. Gemäß Römer 11, Vers 25 bis 32 beantworten wir die erste Frage, wer ist Israel mit der klaren These, dass Israel meint hier das wirkliche Volk Israel, das real existierende ethnische Israel. Zweitens, wann wird Israel gerettet? Nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es gibt eine enge Verknüpfung dieser beiden Ereignisse, die gleichwohl aufeinander folgen und voneinander zu unterscheiden sind. Drittens, wie wird Israel gerettet? durch die Wiederkunft des Messias Jesus Christus am Ende der Tage aus Zion und schließlich viertens, wer gehört zu ganz Israel? Die überlebenden Juden am Ende der Tage, die dann den wiederkommenden Jesus Christus im Glauben als ihren Retter und einzigen Erlöser anrufen werden. Und damit erweist sich Römer 11 als ein starker Impuls zur Judenmission im besten Sinne. Römer 11 zeigt, wie sehr der Herr sein Volk liebt wie intensiv er jeden Einzelnen zur Umkehr ruft, wie dringend auch jeder Jude den Retter Jesus braucht. Jeder Israelit, jeder Jude, der sich in unseren Zeiten bekehrt, ist wie eine Vorschattung, wie ein Versprechen darauf, dass der Herr einmal ganz Israel aus tiefster Bedrängnis zu sich ziehen wird. Am Ende noch ein Hinweis. Es gibt eine wunderbare Seite im Internet. Ich, ich zeige Ihnen gleich nach der Pause nochmal den Link von Jews for Jesus. Und da berichten vom Holocaust betroffene Juden, wie sie Jesus als ihren Retter gefunden haben. Eine Frau erzählt, wie sie zum ersten Mal in einer englischen Bibel Jesaja 53 gelesen hat. Und sie kann das nicht glauben und geht schnurstracks in den Tempel zu ihrem, ihrem Rabbi, weil sie die Übersetzung für einen Betrug hält. Und lässt sich die, die Schriftrolle geben, und findet heraus, das ist eine authentische Übersetzung, das steht da wirklich. Und sie findet Frieden mit Gott. Und auffällig an diesen Zeugnissen ist, dass diese Menschen berichten, wie dadurch, dass sie zu Jesus gefunden haben, auch die, die Bitterkeit über das Leid, das ihnen zugefügt wurde, zum Frieden kam und geheilt wurde. Und diese vielfältigen Zeugnisse, wenn man das in diesem Video sieht, vermitteln Vielleicht einen kleinen Vorgeschmack dessen, wie es sein wird, wenn am Ende ganz Israel, das ganze gebeutelte Israel, seinen Messias empfangen wird. Hat Israel eine Zukunft? Ja, mit Sicherheit. Vielen Dank, wir haben jetzt ein bisschen überzogen und treffen uns hier wieder fünf vor zwölf. Lasst mich noch kurz beten. Fünf vor, oh Story, Leute. Fünf vor zehn. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass deine Treue an diesem Volk so deutlich wird. Dass du dir das Zepter der Geschichte nicht aus der Hand winden lässt. Und das ist auch unser Trost in unserer so so wirren zeitgeschichtlichen Situation, dass du der Herr bist und bleibst. Und dass du das einmal sichtbar vor aller Welt beweisen lässt.